0: знаешь, я просто я считаю... У меня еще есть такое ощущение, что, скорее всего, в Беларуси начнут как-то интернет блокировать, потому что уже некоторые у меня там знакомые родственники рассказывают, что у них какие-то странные проблемы начинаются с интернетом. То есть ощущение, что уже как-то это.
1: В каком-то месте находишься? Да, допустим, у меня проблем вообще никаких нету. Uh -huh. Как и у большинства вообще населения Беларуси. Uh -huh. Если ты находишься в каких-то местах, где проводятся какие-то митинги, там демонстрации и так далее, возможно, в этих местах могут быть проблемы с интернетом.
0: Ну другом. да, так как они на Бангалор находятся, как, как ты в курсе, там как раз да. в дружбе народов это а... все и происходит.
1: Поэтому да, есть еще вариант, допустим, ты находишься в какой-то части Беларуси, где там, не знаю, эм, плохая связь, из-за ландшафта, еще какие-то проблемы, там тоже могут происходить какие-то проблемы, да, угу. На самом деле глобальных проблем пока вообще никаких нет, и я считаю, что когда вообще вся проблема упирается в интернет любого протестового движения, ну, понятно, да, цена такого странный, движения.
0: Да, странный, да, странный протест. Да, Ладно.
1: ну, протест какой, он виртуальный, да, поэтому поживем-увидим.
0: Давай поэтому пообщаемся с нашими... Да, Слушателями и зрителями, да. всем привет. Вы видите Стефаныча наверху, внизу Альбертыча. что в эфире Альбертыч и, Альбертыч, и Альбертыч и Стефаныч клевещут. Альбертыч и Стефаныч клевещут. Вот я даже предлагаю начать, думаю, с события, которые могут привести, возможно, к мировой войне. Ритер Спорт и Милка уже 10 лет судятся из-за формы шоколадок. Кто внезапно не в курсе, например, вот вы видите сейчас на своем экране шоколадки Ritter Спорт – это те самые, немецкие. которые квадратишь, практишь, гуд. В 1932 году Клара Ритер придумала такую форму шоколада, чтобы он помещался в карман любой спортивной куртки и не ломался. А по весу был таким же, как обычная прямоугольная плитка. В девяносто третьем году «Риттерспорт» Спорт оформила эксклюзивное право на квадратную плитку как трехмерный квадратный товарный знак.
1: Да, кстати, небольшая историческая справка. Если я не ошибаюсь, уже в тридцать втором году известно, кто был в власти в Германии, uh -huh. а вот, и эти люди очень много обращали внимание спорту, развитию спорта. А вот. И а, многие, кстати, спортсмены и люди в различных организациях носили военные такие мундиры, а, поэтому идеально, кстати, шоколадка Риттер Спорт а, она ложится тоже в мундиры людей, которые, в общем-то, входили в определенные Но... вооруженные и очень формироватые. Да, ты, да,
0: ты знаешь, что в интернете есть такая, как это примета, что если в каком-то споре начали упоминать Гитлера, то спор зашел уже слишком далеко. У нас, собственно, сразу практически мы да, пришли он, от шоколада э... к Гитлеру.
1: Да, в карьер. Нету. Ну, как бы дело в том, что шоколадка действительно хорошая за литр. Э, такой есть без сахара, да, там uh -huh. такой почти с чистым шоколадом. Вот в Германии он там, он везде продается, кстати, уже сейчас в Минске продается. Магаз... в общем, да, другой пожалуйста.
0: немецкий известнейший бренд шоколада Милка. Выпускается аж с 1901 года. Я думаю, все видели эти лиловые шоколадки. Ну, не шоколадки, а обертки. Такого фиолетового, не знаю, как лилового цвета. И с 70-х годов реклама «Милки» строится на нежности. То есть, самый нежный молочный шоколад вот это вот. И внезапно, в 2010 году, «Милка» решила выпустить свой квадратный шоколад. «Риттерспорт» ожидаемо был против. Ну и вот, там «Милка» подала в суд, чтобы аннулировали патент Ритерспорт. Сначала федеральный патентный суд аннулировал право Риттерспорт на квадратный шоколад. Через несколько месяцев это решение э, отменили и уже радовался Ритер Спорт. Потом Милка обратилась в Верховный Федеральный суд. Тот опять встал на сторону Ритер Спорт. Э, в общем, проб... ну, дело в том, что в Германии форму нельзя зарегистрировать как э, товарный знак. Однако э, в данном случае суд постановил, что это, как тут написано, это вот форма для Рита Спорт придает существенную ценность товару и квадратная форма шоколада одновременно как индикатор его происхождения и качества. То есть на цену продукта yeah. форма плитки не влияет и никакой художественной ценности не несет, поэтому Ритер Спорт имеет право на свой трехмерный товарный знак. Вообще, конечно, очень странное такое дело. Мне всегда казалось, что все-таки в шоколаде важно его вкус, а не форма. А оказалось, все-таки форма имеет значение. Здесь, и неважно... Понимаешь, тут главное, чтобы, да, форму, так
1: сказать, не испортить содержанием, да, как угу. известно, и обделать этим самым содержанием. Это типичная, кстати, такая европейская история, когда многие суды, многие споры вообще, они ни о чем, по сути. Угу. Но при этом, заметь, работает команда адвокатов с обеих сторон. А, привлекается внимание к бренду Потому что, смотри, если ты мне об этом рассказываешь Значит, было много статей а, Значит, это реклама бесплатная Сма Милка или Риттер Спорт Они платят деньги за то, чтобы рекламироваться С одной стороны, а, любой... да
0: а, слушай, ну, а с другой стороны Ну что, вот никто Эти шоколадки все еще не знает значит, Ну это как бы, блин это только... Дело
1: в том, что постоянно на рынок В любой стране, если брать шоколад Кстати, э -э, обрати внимание Милка это еще мороженое Вот Жена только что, не знаю, какой-то страшный совпадение она заказала себе мороженое милка да вот uh -huh. буквально несколько не знаю секунд назад Шел разговор об этом а, это а, очень большое количество наименований товара а, при этом на рынок постоянно выходят новые бренды новые uh -huh. фирмы. Uh -huh. безусловно и Риттер, и милку знают все Обрати внимание, ну, не знаю, ты, конечно, не раз был там в Австрии, в Германии, сколько товаров, допустим, сейчас тихо, спокойно стали в этой сладкой промышленности продавать поляки. Да. Сколько различных компаний стали продавать мороженое, шоколадки, в том числе так называемый здоровый шоколад, здоровые так называемые вафли без содержания нам сахара и так далее. Это польские компании. Причем они ведут очень активную ценовую атаку. Их товары дешевле и часто вкуснее немецких, скажу честно. Более того, они это делают верно, не спеша и уверенно. Допустим, в Венгрии многие компании, которые традиционно производили сладости, очень хорошие, очень вкусные, качественные. Из-за еврозаконов, из-за различных недобросовестных конкуренций, они просто вытеснены с рынка. Они производят товар, но то, что было там, не знаю, во времена Ядыша Кадра они производили в тысячу раз больше этих товаров, они просто сметались в соцстранах с прилавков. Эти компании просто прекратили свое существование. Поэтому немцы не всегда на самом деле думают о конкуренции. И такая реклама, и, кстати, это очень такой прозрачный намек, что мы будем судиться с любым, кто посягнет даже на форму, на вид или там на букву того, что мы выпускаем. Но... А, на самом деле это обычный капиталистический такой суд, а, еще с таким а, приятным, хорошим душком а, рекламным, а, рекламы своего собственного
0: товара. Ну я бы здесь еще отметил, что на самом деле это в некотором смысле еще столкновение глобализма с патриотизмом в некотором смысле, потому что Милка, она все-таки часть огромной э, интернациональной интерконтинентальной компании Крафт Foods. Это, по-моему, вторая компания в мире после нестле по продаже еды вообще любой. То есть Милка э, внутри транснациональной компании находится. А Ритер Спорт это Ритер Спорт. Немецкая компания, которая никому до сих пор не продалась и вот продолжает выпускать свои шоколадные квадраты. Да ты знаешь, ну это обычные это
1: корпоративные разборки. На самом деле воротилам, директорам, владельцам этих компаний вообще совершенно наплевать. На патриотизм, их интересует. Как им наплевать
0: на Подожди. Не, ну как. Создатели шоколадок, я думаю, они... Понимаешь,
1: что... смотри, а что ты вот видел, не знаю, Риттер, Спорт какой-нибудь там, Дойче, да, где немецкий флаг и было написано чисто немецкий вкус съел и ты стал немцем, вот представь такую шоколадку, и что бы стало с Витерспортом? их бы просто вообще э, власти размазали по стене, их обвинили во всех формах национализма, из-за того, что был бы их национальный символ, герб, орел этот черный, их бы объявили чуть ли не нацистами, их mm -hmm. бы просто там уничтожили. Любое вообще упоминание национальной гордости у немцев, почему вот смотри, у них любой разговор о немецкой национальности, немецкой идентичности, он уже для немцев попахивает фашизмом и национализмом. Мне вообще этой темы боятся, они а страшатся этого. Поэтому, ну а как же это не обсуждать, откуда мы взялись? Богатейшая история, поэтому параллельно, у немцев, у молодежи немецкой очень популярна тема какая? Средневековье. Потому что средневековье вроде оно деперсонифицировано. Там не угу. говорится, что мы немцы. Вот эта вся готическая, субготическая культура, так называемый неофолк, вот эти игрища рыцари и так далее. Это и есть желание людей обрести свои корни. Кстати, в это вовлечено сотни тысяч немцев, сотни тысяч молодых людей. Потому что любая нация, а такая, не знаю, огромная нация, как Германия, со всей истории, даже с очень плохой, эти люди нуждаются вообще в обретении этой истории, в обсуждении этих проблем. Не, таки, не таком обсуждении, которое навязывает немецкое общество, да, с точки зрения всех вариантов корректности, а, а вообще люди нуждаются вообще в уважении, в самоуважении, в самоуважении своих предков, в конце концов. Да, отдельные люди совершили страшные поступки, но ведь это не одно поколение немцев. Немцев там, не знаю, невероятное количество поколений, невероятное количество достижений
0: Именно в так. различных
1: сферах. Но я... это нельзя говорить, и я нельзя бы... вот это показывать. Я бы
0: даже сказал, что немцы, моя любимая нация в Инженерная Европе. у меня тоже, да. Ну, по, я скажу, после Белоруссии и России, вот я, знаете, ну, как это все-таки дом, а тут вот... Германия это настолько необычно и интересно. Но вернувшись к нашей теме, чтобы ее закрыть, э, ребята, я думаю, многие из нас э, из вас занимаются каким-то бизнесом, вот эти все патентные споры, они касаются только Германии. Никто вам не мешает в России или в Беларуси сделать свою квадратную шоколадку и посмотреть, э, получится Какой ли. Какой карман она да, 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 получится ли таким образом заработать много денег. Важна ли форма, или все-таки главное, чтобы еще и шоколад был вкусным? Так что, если вы выпускаете квадратные шоколадки, сообщите нам. Мы даже их, наверное, бесплатно отрекламируем, просто чисто ради... Альбертыч, есть, интересного... Мне нравится... Беларуси
1: есть? масса... Оста... Нет, э, не квадратный, слушайте, квадратный, чтобы какой-то карман влазил. Человек разогреется, на это расплавится шоколадка глупость какая-то немецкая в карманах шоколадки. В mm. Беларуси есть формы различных сладостей, вообще иррациональные. Они, ну как бы, вот у немцев расчет, в карман ее положить, не знаю, там, зарыть во дворе, чтобы она 200 лет пролежала, потом ее вырыть и скушать, да, там, на случай голода и так далее. Вот у нас есть иррациональные вещи. Вот я, допустим, в свое время был какой-то праздник. Я пришел, а вы знаете, перед праздником, вот эти официальные, там, 8 марта, 23 февраля, вот 8 марта надо женщинам дарить всякие ненужные вещи, да, какие-то. И меня отправили покупать в какой-то организации, работал какие-то подарки, да, так называемые. Там обычно покупают, не знаю, дешевые какие-то там духи, какие-то конфеты, наборы. И я прихожу в один магазин такой э, белорусский и смотрю, стоят невероятного размера, ну, я не знаю, но ну, сантиметров 25 на 30. Шоколадные сердца. Причем, обрати внимание, толщина сантиметров тоже где-то 9-8. То есть это огромный кусок шоколада в виде сердца. Причем, обрати внимание, потом оказалось, мало того, мы им подарили, все хорошо, потому что ясно, все никто серьезно эти подарки не воспринимает, не использует, да, потому что там, не знаю, есть люди дарят какие-то, прости господи, там, э, товары типа шампунь, хотя шампунь каждого человека индивидуален в зависимости от кожи, типа волос там и так далее. Так вот, эта шоколадка, вот этого огромного размера, они, видно, пролежали на складе, и они не раскалывались. То есть, вот смотри, что с ней делать. Лизать, если ее, можно лизать до пенсии, да, чтобы слезать этот шоколад. Второй вариант. Расколоть есть частями. Но обрати внимание, раскалывать ее, видно, нужно было долотом. Потому mm -hmm. что, вот честно, мы ее попробовали на работе, от нее просто куски не откалывались. Это явно был шоколад, причем натуральный. Это невероятного размера сердца. Вот как такое есть вообще? Вот как так? Вот это бренд, я понимаю. Да, pues... принц а, а какой бренд, вот, Вьетнам... кстати, был это? Я не помню. Слушай, это какое-то дополнительное предприятие при каком-то виноводочном заводе белорусском. Это неважно. Вот такую шоколадку если продавать, смотри, в Вьетнам, Кампучия... Такой шоколадкой можно накормить деревню небольшую, да, поселок целый. Если ее расколоть вот на эти маленькие кусочки и есть, ну, если взять долото, чтобы там вот собралось все племя, вся деревня, раскололи молотком и так далее. Вот эта форма, понимаешь, вот это содержание. Потому что небескую шоколадку достал, и каждый дурак ее там распаковал и ешь себе. То есть нужно для того, чтобы начать ее есть, совершить целый ряд ритуалов. Да, это... Вот такие вещи есть только у нас. да? Они не зависят от рынка, они не зависят от какого-то рационального сознания. Это просто такая, не знаю, какая-то С... суперинженерно-кулинарная идея, которая воплощена в жизнь. Вот это интересно. С... Да? Слушай, это но...
0: я единственное могу тут еще предположить, как угу. бы такое рациональное объяснение. Потому что я помню тоже, я как-то купил шоколад, который невозможно было разгрызть. И есть, но это оказалась плитка для горячего шоколада, то есть из нее потом... Ты ее просто плавишь и как бы пьешь горячий шоколад. М могло это сердце быть... Для... Хотя, если не тебе огромное это сердце, как это можно было его... Плавить а чё он было тогда
1: с орехом? Там были огромные орехи, такие типа фундук. Они просто туда вплавлены были. Ну, слуш... ладно, туда? Слушай, ну,
0: я попытался найти хоть какое-то объяснение всему этому. Вопросу, да, да, слушай. А, а, а вот,
1: хорошо, вот есть еще известная а, водка в виде пулемета и автомата Калашникова, да? То есть, вот представьте, да, вот стеклянный огромный пулемет такой, туда литра три, наверное, водки власть или автомат Калашникова. по называется Афганистан, кажется. Он продается в заводе «Кристалл». Вот много раз я пытался подарить иностранцам, да, и их ставило в тупик. Первое, провозить можно определенное количество водки. Водки там намного больше. Дальше, если поставить в чемодан, то при, когда просвечивают, да, то видно очертание автомата Калашникова. Дальше смотри, третье вообще автомат он стеклянный. Если его надо как-то запаковать так в чемодане, потому что если его плохо запаковать, его можно разбить. Эта вся водка просто вырится во время транспортировки, скажем, на самолете, и так далее. Это настолько классная, неудобная вещь. Вот ее подарил, человеку вроде его одарили а с другой стороны, он стоит и думает: твою стороны
0: Подставил, да.
1: Что с этим делать? Хорошо, вариант. Человек там улетает срочно, да, вот ему через день лететь. Его жалко, он понимает, что это вывести очень сложно, неудобно и так далее. Водку надо выпить. Ну, водки там, посмотрите, сколько. Там ее пить надо целый день, то есть это постоянно находиться в образе. Да, причем там еще остается такое изрядное количество, чуть ли не пол-литра на похмелку, и, понятное дело, в каком состоянии может до самолет сесть. Вот это товар, да? Я вот с англичанином говорил, он говорит, я хочу там, сделать с белорусскими заводами совместное предприятие, привозить в Англию ту водку, она прекрасная, белорусская. Я, э, он сам какой-то бывший спецназ, английский, говорит, вот, смотри, прекрасная водка, Афганистан или Афгана называется. пожалуйста, возьми, вот знаешь, как будет в Англии популярно, он говорит, а у вас есть какой-то там э, стандарт, сколько его можно за раз купить, ну, в смысле, количество, да, и так далее». Вот, пожалуйста, понимаешь ли, какие решения интересные по упаковке, вообще по промоушену, так сказать, продукции. Это не мелкие какие-то шоколадки, которые в карманы можно положить. Ну, да? давай, ну, как, как бы у, у нас да.
0: сегодня такая... Передача, знаете. Кулинарная
1: вот. программа. Не, не кулинарная. А она не такая
0: мое. нежная. У нас сейчас вот после шоколада секс теперь будет.
1: Шикашбар какой-то.
0: Переходим от, ты? Одного, от одного приятного к другому. Звезду, что где, когда Михаила Скипского обвинили в домогательствах к школьницам. А, то есть он мало того, что это вот предположим это еще надо доказать, в принципе, хотя там очень много... Свидетельств внезапно, вот 20, 22 июля одна из жертв, назовем ее так, написала в Твиттере, что когда ей было 15 лет, э, Скипский делал ей всякое, назовем так, и после этого понеслась еще дальше, 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 много э, сообщений пошло. То есть я опасаюсь обычно людей, вот знаете, так обвинять в чем-то, когда все-таки вина не доказана, я считаю, что надо в этом разбираться, потому что в современном мире у нас есть пример, сейчас судебные тяжбы Джонни Деппа со своей женой, когда человека могут обвинить, а потом, оказывается, все довольно наоборот было. Но в данном случае я хочу отметить, что очень, ну, в России очень странно относятся к подобным заявлениям. То есть они как-то не игнорируются, что ли? Не вот не, Люди не стараются абстрагироваться от комментариев, потому что это действительно... Ну, фиг знает, это же не доказано еще. А чаще всего... Слушай,
1: там, знаешь, какие-то вообще много было... Я вообще-то не знаю вообще, честно, знатока, может, хороший uh -huh. знаток. Мне что-то вспоминаются всякие друзья, всякие какие-то старые персонажи, там а, была какая-то девочка, которая рассталась с молодым человеком. Потом она стала этому знатоку названивать, да, потому что у нее была депрессия. Он ей сказал: Дорогая девочка, приезжай ко мне в отель, она к нему приехала. А вот, а, настолько она была раздосадована, и он настолько хотел ну... ей оказать помощь, что, естественно, он ее там поимел. Слушай, Послушай, это какие-то... это Все-таки девочкам 15
0: суд, лет, ну... знаете, можно, конечно, считать... Слушайте, но ну это все равно дети, там, 15 лет и прочее. Конечно, и... ты видел что 15 очень... лет, это как раз они... дети. Да. Они выглядят... Нет, они могут выглядеть как угодно, но в, в плане и своего... Это ясно, это
1: педофилия, да... Я понимаю, но там, понимаешь, дело в том, что есть изнасилование, есть по желанию есть, конечно, балалетки. То, что он связался с балалетками взрослым дело, мужик, дело а, в том... если докажут, пусть отвечает. Да. Ты
0: как преподаватель, наверное, должен понимать, что он, он являлся еще и учителем географии в этих да? школах, в которых, собственно... А...
1: Тогда, конечно, состав преступления есть. Я там что-то не дочитал, я да. честно... Ну не вот, то есть
0: он... Мало того, что да, учителем да, в этих школах был. То есть mm -hmm. это не просто он там шел по дороге, встретил несколько девочек, знаешь, они молодые, а потом оказалось, что им 15 лет. Нет, он конкретно знал, сколько им лет, что они школьницы. Это педофилия. Них... Это
1: педофилия. И за педофилию везде, собственно, наказывают. Ну так вот... А вот... Я Слушай, пусть... а еще, да, вот про что, где, когда, еще я вообще прочитал, педофилим, он ответит, если будут доказательства, конечно, человек там запитал, а вот педофилим будет, а бывает извращение, uh -huh. вот я прочитал, это скорее всего был фейк, может быть ты до него дотыкался. то ли это сделали по итогам этой статьи, потому что, знаешь, если уже всех со что, где, когда в извращениях обвинять, то обвинять всех, правильно, uh -huh, uh -huh. вот. Это о том, что Вассерман приставал к Проханову, и он называл, пытался с ним, там, бог знает, чем заниматься после какого-то митинга. Это огромная статья, которая написана, как будто... Я не знаю, может, это Проханов писал, но в таком стиле Прохадова с какими-то фотографиями, вот. Ну, ты ведь знаешь Вассермана, да? Это uh -huh. такой чел uh -huh. с бородой, с карманами. Да, все знают Вассермана. да. да. И там фотографии их... Ну, слушай, вот есть как бы очень нехорошие вещи, которые действительно попадают под э, действие закона, а есть просто извращения, понимаешь? Вот, а вот вторая история, то относится просто явно к извращениям. Потому что когда представить Проханова этого Вассермана, ну, это, конечно, нужно иметь еще такую фантазию. Если это фейк, да, такой, который запустили в интернете, которые, ну, собственно, люди читают... Я не знаю, я не купился до этого, потому что я все-таки считаю, что это фейк. Если это не фейк, то, слушайте, бывают разные страшные извращения, но это к этим относится. Просто и, неописуемые да, вещи, которые очень страшно вообще представить даже но себе. И еще раз мы говорим про извращение
0: такой, да. и что, где, когда. Вот Ты сейчас не видишь, но я запустил у нас на видео, буквально этой неделе кто-то сделал заставку сериал «Друзья» он э, вставил везде лица Александра Друзья, в общем-то. И вот э, сейчас у нас зрители видят на экране заставку сериала Друзья, в котором, собственно, называется Друзи, и на месте там Рейчел, Моники, Роса, везде Друзь, Александр Друзья. Я считаю, что это, конечно, офигительная работа. Ой, уже что-то закончилось, заново да. пошло, надо заново включить. Да, а, и по кругу. По кругу, поставь. по кругу включить. Так вот, воз, часов, возвращаясь, собственно, ко всей этой ситуации, я, меня больше всего интересует вот эта реакция всех людей, которые относятся к, к что, где, когда, там, к всяким брейн и прочим, что они, в общем-то, не то, что там защищают Скипского, но вот они к этому относятся, как знаешь, к такому, как будто вот на известных людях кто-то решил попиариться. Я не знаю, как можно пиариться на сексуальном насилии, там быть жертвой и как, как ты можешь потом этот пиар использовать? У меня нету никаких примеров хорошего подобного пиара, наверное, правда, кроме Да я
1: тебе расскажу очень элементарно. Давай, давай. А... Ты доказываешь, что ты жертва сексуального насилия, потом организуешь грандовскую хорошую организацию для помощи жертвам сексуального насилия. Или делаешь сбор средств и организуешь такую, организуешь такую контору. И ты, собственно, на пределе, у тебя есть деньги, у тебя есть работа. А, плюс к этому-то человек известный, и все говорят, а, это вот этот человек, с которого вот там поимел кто-то, да? А, ну, конечно, конечно, мы жалеем, давайте вот день. То есть а, это один из вариантов, да, как это можно вообще распиарить. Пожалуйста. Ну, и а по... Дальше, сделать, допустим, что, где, когда для всех жертв сексуального насилия от людей, пострадавших от натоков. То есть смотри, они сидят и тоже отвечают на вопросы. То есть это отличная вещь, а ведущий будет там. Кто-кто будет простите, ведущим? Проханов, извини. Это был, это был бы супер хит, конечно. И тогда... Но это один из вариантов. да. То есть Смотри, вариантов использования масса на самом деле. Всяких. Это норма в современном мире. Понимаешь, есть брендовые вещи. Там, не знаю. И они очень странные. Я вообще вспоминаю те романтические времена, когда я смотрел программу «Что, где, когда?». У меня были энциклопедии, компьютеров не было. Я открывал энциклопедии, искал, пытался, если не знал, ответы на вопросы, записывал. Я даже отправлял, когда мне было, по-моему, во втором классе, отправил вопрос «Что, где, когда?». Да, там знаете, отправляли вопросы, потом за если твой вопрос выиграл, книжки получали. Я помню эти романтические времена и когда что где когда. Это, конечно, сейчас суперкорпорация, это шоу-бизнес. Но я помню эти времена, когда люди вообще смотрели что где когда, чтобы отвечать на вопросы. На «Медне» я смотрел какую-то программу, где молодой человек рассказывал, что это вообще бизнес. Организация вот этих игр, где интеллектуальных игр в Москве, там, в других городах, в Минске. Там играют диджеи, они снимают рестораны. Это бизнес на миллионы долларов, потому что для того, чтобы купить входной билет, это невероятно дорогие билеты на эти игры интеллектуальные. Да. Это, это бизнес сейчас. У меня остались другие какие-то представления. Я помню даже вопрос, который напомнил <смех> никогда. Вот. Ну Это давай наш... задай,
0: пускай, пускай зрители подумают. Да, над как, там
1: какой-то. Я начала приблизительно как назывался белки чиновник в Российской империи. Я дошел, что, оказывается, назывался там были чиновники, назывались стрекулистами. А, или что, или там было бы наоборот? А, кто такой стрекулист? Uh -huh. Да, вот стикулист это мелкий чиновник, который выполняет там какие-то обязанности. Это интереснейшее. Я не помню, где-то ей в словаре дали, что-то я читал много в детстве, такое случалось раньше с детьми, когда немного читали, они а не получали всю информацию с интернет-пространства. Вот, вот у меня остались вот такие вот какие-то романтические старые представления, что это люди, которые много знают, или благодаря которым а, люди а, улучшают свою эрудицию. Вот меня эти люди всегда, когда я смотрел это что, где, когда, у меня было желание, извините, не какие-то, прости господи, сексуальные желания возникали, а у меня было желание вообще узнать что-то новое. А вот... Э -э -э -э. Случается ну, такое. Давай. Ситуация изменилась. Я понимаю, что это какие-то старческие представления. Вот, сейчас это, видите, секс, наркотики, рок-н-ролл. Короче, это... что, где, вот,
0: чтобы развеять а... представление Стефаныча Стеф о том, Ланыч. что это сейчас такое происходит, я напомню, что в 2004 году один из знаменитых тогда знатоков, Георгий Жарков, был в обвинен в насилии в сексуальном насилии над 19-летним жителем Нижнего Новгорода Александром Погодиным, который страдал умственной отсталостью. Вот, собственно, Жарков вы сейчас не видите ш... на экране, если кто-то смотрел тогда, что, где, когда, я думаю, его узнали. В 2007... Слушай, я, его сма...
1: я смотрел в 83-м, 85 -м А, ну понятно, году. да. Ты тогда... знаешь, я уж, уже до извращенцев я не досмотрел сериал. Это ты уже, понимаешь... Ты э, рос уже, обрати внимание, на другом поколении знатоков, которые занимались да. э, знаниями другими. То есть э, это были уже... Вопрос был не эрудиции, uh -huh. понимаешь, а извращений. А я застал еще те светлые времена, романтические. Вот. Кстати, Роман был тогда уже <laughs> еще давно. Он Но он держался, весь... он держался Чувак... очень
0: долго, пока не встретил Но... Проханова. Да.
1: Слушай, может, это единственная его любовь, то есть, а вдруг вот так случилось, он же, кстати, ну, не, он был не женат, он занимался йогой какой то Так он официально, так...
0: он даже официально конкретно говорил, что он девственник, он всегда это как бы не отрицал. Да, не и вдруг он
1: увидел, да, на митинге, на каком-то, на лекции, он понял, что это его любовь, ну,
0: вот бывает такое, да. знаешь,
1: Вспыхнуло, понимаешь, вдруг Как у Фрейда до старости лет Я... вот. У него вспыхнуло Там, не знаю, какие-то странные Гомосексуальные фантазии после Я того, считаю, что это не... если
0: да. это не насилие Если два человека Тянутся к друг другу, то не наше дело В общем Могут любить друг друга сколько хотят. Вот, в мое... вот ты
1: знаешь, интелли... интеллектуальное... <смех> интеллектуальное шоу переросло э, в такие вот вещи. Знаешь, это песнь о любви и гармонии и как пела советская дорога-группа и повторяла это до бесконечности.
0: Ну вот. давай теперь было... да. этих наших твоих соседей с юга навестим что происходило... Что, знаете, как в России говорят, что там мухохлов. Так вот, у них в Луцке захватили автобус. Это больше, конечно, описывается фразой, ну, какая страна, такие теракты. Я, Нет, опять да... же, я очень да. люблю украинцев, очень переживаю за то, как у них там вот происходит становление настоящего демократического общества, в отличие от, наш, от нас. Но... Да, вот в отличие своб... от США, конечно. Свобода... нет, Просто США свобода, она, она наверх выносит и всяких странных людей, которые считают, что свобода это вообще просто... Ну, это какая-то приколюха, что такую какую-то фигню можно сделать. Вот чувак, который захватил автобус в Луцке, он какую-то придумал новую фигню антисистема. Как будто в Украине есть какая-то система реально, вот по его мнению. Как этого придурка-то звали? Максим Кривош, который выступал под псевдонимом Максим Плохой, э, захватил автобус в Луцке, требовал от э, президента э, Украины, чтобы тот э, официально заявил... Смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Зеленский Катя записал это видео. Больше всего почему-то здесь гонят на Зеленского, что не должно быть никаких переговоров с террористами, не выполнять их требования. По-моему, когда требование вот такое записать видео о рекламе фильма "Земляне" 2005 года, то почему его не выполнить, собственно, то есть, ну. Блин. Ну тут
1: смотри, один вариант, да, что этот был человек, который работал с, вообще с Зеленским квартале. А, вообще в, на Украине, в Украине очень много экономических проблем. Они очень серьезные.
0: Угу. Там
1: а, очень тяжело а, жить людям, простым людям. Угу. И вот такие квеновские шоу задорные, да, когда появляется какой-то чувак, который захватывает автобус, безусловно, все было не так. Это психический человек проблемный, да, да. который имел проблемы, таких хватает людей масса, да. Мы не будем обсуждать там в США, допустим, не знаю, там, за выходные в Нью-Йорке застрелили 45 человек. Безусловно, из убийц, если их когда-то вообще задержат, которые расстреливали этих людей, будут тоже люди психически ненормальные. А здесь история следующая, что вообще эта история очень хорошо сыграла для пиара, конечно, Зеленского. С другой стороны, правильно ли поступил Зеленский? Правильно. Потому что требования сами террориста были не настолько оскорбительны и не настолько сложно выполнимы. Поэтому люди освобождены, там был ранен один человек, если я не ошибаюсь. Все здоровы, все посмотрели фильм «Земляне», который действительно говорит об экологии. Человек, видимо, психически ненормальный, захотел, судя по фотографиям, он в такой, в береточке, стать таким современным Че Геварой, да? Безусловно, не к анархизму, не к антиглобализму это отношение не имеет. Очень много людей вот, на постсоветской территории, это люди, где-то вот, кстати, он приблизительно моего возраста, да, и вот с моих сверстников, достаточно много людей, которые никак себя не реализовали в жизни. Они не реализовали себя ни в профессии ни в какой. Они не реализовали себя в творчестве. А это есть такая какая-то старая формулировка, э, прости господи, из таких э, кругов, таких полукриминальных, называется «бродяга по жизни». А вот эти, я их называю, наверное, это «бродяги по жизни». Это люди без семьи, у них куча друзей. Они иногда работают, у них появляются деньги, тратят они их на алкоголь и развлечения. у них странные идеи, они могут быть ультраправыми называть себя, на следующий день ультралевыми, они могут иметь какие-то весьма странные хобби, да, угу. и так далее, и тому подобное. Но проблема в том, что это неприкаянные люди. Помните слова Конфуция? Не дай бог вам родиться на э, переходе в эпоху из одной перемен. эпохи.
0: В эпоху, перемен. эпоху
1: перемен эти люди э, в общем-то сформировались э, в эпоху перемен. С 1987-86 года по 92 э, они начали свою жизнь совершенно в системе других ценностей в советское время. А сейчас ценности совершенно другие. И э, э, как в анекдоте советским, вот так они в раскорячке стоят, да. Э, они и не коммунистической системе, они уже ее не существуют, ее никогда она в том варианте не повторится, и они не могут прижиться в этом капитализме. И это плохо влияет на психику. Вот эта шизоидная двойственность раздвоенность да, как описывали многие психиатры, хождение по двум мостам вот они находятся на таком постоянном распутье. Кстати, этих людей такого возраста и подобных взглядов или отсутствия такого образа жизни много среди тех людей, которые нанимаются воевать в разные конфликты. Да, среди вагнеровцев различных, среди различных наемников и так далее. Среди них много людей. Такое ощущение, что они ищут скорее, наверное, смерть. А они... ну. Кто-то совершает суицид, а кто-то таким образом пытается свести счеты с жизнью. Либо попытаться стать хоть кем-то. Потому что система государственная таким людям не дает возможности себя реализовать. А, богатыми они уже не могут стать, да, по целому ряду причин. Все богатыми не могут быть. Один процент населения Земли всего лишь а, люди обеспечены. Никому, ни с кем они делиться никогда не будут. А, Каким-то образом реализовать себя конструктивно, они тоже не могут. Поэтому они вот так... Это вот, э, не знаю, э, не знаю, певец этого поколения, небезоизвестный шнуров, да? О,
0: про шнуров. <с? Слушай, вот про шнуров вот, можно поговорить. Это, опять люди по...
1: одного... это, это люди одного поколения. То есть это вот эти все песни э, и весь образ жизни, странные метания от священника до панка матершильника, э, от э, гламурного негодяя до там художника и мыслителя. Это все об этом. Но, кстати, это и есть настоящая жизнь, потому что это жизнь без притворства. И, к сожалению, эта жизнь бывает, как пел еще из этого поколения один. Э, Певец, да, жизнь порою бывает ужасно, опасно, вот, я имел в виду Найка Борзова, да, угу. то есть здесь да, в самом деле вот жизнь такая, картина жизни, человек сам создает эту картину на 80%, процентов, все остальное есть еще всяческие другие силы, которые влияют от человека, очень-очень много зависит. Я... И часто, к сожалению, люди запутываются, и так происходит.
0: Я хотел, вот как раз Сергея Шнурова напомнил, э Да. опять это вот ситуация в Хабаровске, там народ все еще... Ой, <с aerospace> там еще этот, конечно, смешной новый губернатор, который рассказывает, ходит по Хабаровску, записывает о том, как у них голуби раскормленные, он так... Ой, там, короче, это, ну... Это
1: главная проблема, вот я понял. Слушай, я думаю, что они то в Хабаровке? Я вот долго думал, что они то с людьми, что их волнует. Оказывается, это голуби.
0: Да, это да.
1: жирные, огромные голуби, раскормленные, которые вообще там нападают на людей. Сзади ударил голубь, понимаешь, он влечной какой с какой-нибудь. Самурского тигра, понимаешь, они не вцепляются вот так лапами людей вот в чем дело все понятно так с вот
0: зач зачем-то в хабаровск приехал сергей шнур который ну к хабаровску никакого mm. отношения не имеет и Слава Богу. Мы, мы, мы уже с тобой как-то обсуждали что он типа в политику зачем-то полез да. во что шо...
1: во... <связь> зачем-то это еще один experience. это не зачем-то это еще один опыт человек должен ну вот, как бы понимаешь есть люди очень умные, которые могут, в общем-то, сделать выводы на основании действий других людей. А есть люди, которые должны сами вот вмазаться, влезть во все, да, для того, чтобы убедиться, что это дерьмо. Вот есть люди, которые все познают это на своем опыте. Вот Шнуров это один из таких людей. Но с другой стороны, это прекрасное приключение. Ведь он же не за свой счет туда приехал. Какая-нибудь партия заплатила деньги и так далее. Это еще один экспириенс. Вот тот человек, который напал, для него это тоже был экспириенс. Это очень экстремальное развлечение. И с этим, когда пока это поколение не уйдет, развлечение закончится. Но все они... будут сидеть у монитора в компьютерах и играть в игры. Э или там в телефонах. И эти экстремалы как бы закончатся, и все будут жить от этого спокойнее. Это,
0: да, это отлично. Вот тебе не кажется, что вот это, а -а -а -а. когда для людей да. вот в Хабаровске, те, которые выходят на манифестации, для них это жизнь, для них это серьезно, а когда приезжает вот парень, для которого это experience и... По приколу, по-хорошему, это, ну, это рвет вообще людям башни. И он там может он еще... Он песни
1: пел бесплатно? Он песни
0: песни пьет, пока бесплатно. не пел бесплатно. Но он же как этот, как политик, скорее, то приехал, а не звезда. Вот почему он в Питере не ну, ну, на, на один люди из митингов вместе. не выходил? Почему он там никак не участвовал? Почему он в Хабаровск-то приехал? Какого...
1: Да он в Питере все знает, он вырос в этом Питере. Что там, там неинтересно в Питере? Вот смысл нового опыта, экспириенса, это поехать в Хабаровск, поехать еще куда-то. Это из поиск новых впечатлений. Потому что, когда кончается внутренняя энергия, ее нужно какими-то внешними подпитывать вещами, понимаешь? Uh -huh. Ведь тот чувак, который захватил автобус, он вообще с России, да, в Луцке, он вообще приехал из другого города, он жил в другом городе. Это, помнишь, возвращаясь к моему вот этот бродяга по жизни. Uh -huh. А вот когда ты бродяга по жизни, ты просто ездишь с места на место, ты тусуешься. А, то есть это образ жизни. Понимаешь, вот есть понятие неприкаянный, да, у русских. Вот это определенная степень неприкаянности. Потому что, как пел Высоцкий, да и в церкви все не так, все не так, ребята. Вот эта степень неприкаянности интеллигента, человека культурного, мыслящего. Который постоянно Во всем, к сожалению, не может Получить какого-то окончательного Удовлетворения Да, Это роллингстоунсовская э, Вот эта идея I could get no satisfaction, but I try I try, I try Я не получаю удовлетворение, но его пытаюсь получить И шнур туда едет Чтобы получить это внутреннее удовлетворение Это даже не бабки Бабки тоже, кстати Но э, это внутреннее удовлетворение это, да. к сожалению, такой э, экстремальный отдых. Вы уж извините. Да, я соглашусь а, с тобой, и... что
0: бабки на скамеечке перед подъездом тоже хотят получить удовлетворение от Да, но каждый его ним. получает
1: по-своему. И, к сожалению, есть люди, или к радости есть люди. И большинство это люди моего поколения, которые именно, как есть знакомый художник, он взял там и поехал сейчас в Индию. Кстати, вот тоже, этого же поколения, человек Гера Моралес, да, известный вокалист группы Джады vision Кому неизвестно, он в Индии сейчас находится, да, он занимается буддизмом, занимается медитациями и так далее и тому подобное. То есть человек постоянно себя и ищет, да. А он создал коллектив, да, он работал вместе с Децлом, создал там всяческие проекты, а он, так сказать, растоприанством занимался, сейчас у него вот буддийский период. Это то же самое, да? Потому uh -huh. что растопорианство – это как вариант, собственно, православия, буддизм – это совершенно иные вещи, несколько. Хотя все это имеет к духовности отношение. То есть человек постоянно себя ищет, да? То есть это постоянный поиск. И не знаю... Можно по-другому, есть люди, которые себя сразу находят, это, наверное, очень счастливые люди, а есть люди, которые постоянно находятся в поиске, что ж ты поделаешь с этим?
0: Вот опять к поиску, например, китайцы ищут себя на Марсе, Китайская Народная Республика запустила свою первую автономную станцию для изучения Марса, Тяньвэнь один и в этой новости меня расстраивает только то, что Россия все дальше и дальше э, от звания космической державы, потому что, например, из изначально... А уже смысла
1: нету, если туда прилетели китайцы, то понимаешь, если они туда прилетят, русские, американцы, то китайцам на Марсе скажут, ребята, теперь мы меняем закон для китайцев, которые живут на Марсе. Можно иметь больше одного ребенка в семье. И когда туда доберутся американцы, там, русские, там одни китайцы, понимаешь? Дело Тутут не сто... в том, кто стоять, туда
0: доберется, да. понимаешь? Дело в том, что э, в начале вот эта э, программа освоения Марса китайская, она начиналась совместно с Россией. Но после того, как в 2012 году э, взорвался... Э, аппарат Фобос Грунт запущенный Россией, и на котором была, был китайский орбитальный аппарат Инхо 1 Китай пересмотрел свою все, все я понял все
1: китайские детали видно не поставили да,
0: Наверное. но ну, я думаю с, что, с, скорее всего с тех
1: всего... пор аппарата Фобос, э, Фобос да Фобос название
0: Фобос Грунт
1: а, это... Фобос вообще есть фоби, да, я не знаю, uh -huh. это, конечно, по-другому расшифровывается, но Фобос, я бы сказал, это страх, да,
0: так страх ты, приземления. Вас, смотрите, вот смотрите, видите, Стефаныч да. не в курсе, как называются спутники Марса. Нет. Фобос и Деймос они называются, поэтому, собственно, и... Uh... Не,
1: я бы назвал ФОБОС, потому что это вообще, почему, да, потому что он никогда не приземлится uh -huh. То есть ФОБОС, грунт, это страх грунта То есть это специальный как бы летательный аппарат, который вообще сделан без шасси, без вариантов каких-то вообще приземлений То есть как бы предполагается, что должен приземлиться, но всем понятно, он на таких деталях и так сделан, что он понятно, что если даже долетит, то не приземлится вот. Поэтому дуясно, ну, что китайцы заселят Марс там и так далее, там, близлежащие планеты.
0: Ну, вряд далее, ли они заселят, подобное. но. Я, я хотел просто показать, что вот американцы начинали вместе с Россией работать на доставке людей на Международную космическую станцию, им надоело такое партнерство, они вот создали частные космические ракеты, которым Илон Маск заведует, китайцы вместе с Россией начинали марсианскую программу, через несколько лет им надоело, что ракеты взрываются, все сами дальше продолжают делать, то есть Россия во всех областях просто теряет годами завоеванный тяжелым трудом предыдущих поколений авторитет уже никто не Альбертич, считает а даже вот, вот у подожди. России сейчас да. даже есть да. сериал вот вышел на Netflix. там ну мы тоже с тобой это обсуждали в каком-то из выпусков, там про космические военные силы США типа комедийный так там их главный соперник именно Китай в этом сериале. А Россию представляет один актер, кстати, певец российский, что-то там Воробьев его, по-моему, зовут. Он такой э, смешной элемент э, стереотипного русского шпиона, который пытается выведать секреты, вот, знаешь, таким прямым, прямыми просто вопросами, типа, э, покажите мне ваши секреты. Он даже там особо, знаешь, не, не скрывается. И все. То есть уже... Э, только вот на таком уровне Россию воспринимают в популярной культуре. Если снять,
1: во-первых, есть художественное произведение. Про американцев можно много чего снять. Как-то изображают, это есть такой же: знаешь, полухабский вариант представления американцев Задорнов, тупые американцы. Да? Угу. Это все художественный домысел и вымысел. На самом деле, любой вообще космос мы с тобой уже возвращались. Есть романтическое представление. Да, и uh -huh. есть представление коммерческое. Вот дело в том, что американцы э, и китайцы не не хотят не видеть конкурентов. И русские, э, у них нормальные технологии, все с этим в порядке. Проблема в том, что они должны подходить э, не с точки зрения да, прекрасных, там космогенных, космических идей Циолковского, да, там, Королевой, других людей. Они должны тоже смотреть на это, к сожалению, к огромному. Потому что навязывают этот коммерческий взгляд на космические путешествия и на космос. То есть подходить исключительно с утилитарной позиции. Не в плане спонсорства, не в плане вложения денег в никуда, выкидывания, выбрасывания денег. А с точки зрения зарабатывания средств. И вот эти все ура патриоты, кто там руководит... Рогозин, да, кажется, да, Рогозин. да, этим космическими программами. Туда поставить нужно обычного такого коммерческого чувака, да, там, типа, не знаю, там, какого-нибудь грефа или миллера, который бы с этого, по немецкой старой традиции, выколачивал деньги, умел заработать, вложить и получить с этого бабки. А не рассказывать там бегать с флагом, рассказывать там каких-то великих вещах или не очень великих, которые имеют отношение к идеологии, а не к науке или космосу. Там нужно считать и заниматься математикой, физикой, весьма практическими вещами, а не пиаром и идеологией. Это обычное коммерческое. Это как на рынке. Чей товар кто э, дешевле и более умело продал, то и продал. Американцы китайцы его лучше продадут. И, естественно, все будут как бы своего конкурента пускать в произведениях там, искусства, там, в сериалах, там, комиксах и так далее. Что показать, какие мы молодцы, какие мы красавцы, да, там, какие мы сильные и умелые, а какие там неумехи наши конкуренты. Это нормально совершенно. И здесь тоже, опять же, вопрос к этим русским каналам, ко всей этой идеологической сфере, которые должны на английском языке делать похожие сериалы, раскручивать и тоже как бы показывать э, какие-то вещи. Это вопрос просто рекламы. А с рекламой, к сожалению, в Советском Союзе было никак. Не было рекламы, не было правильной идеологии, система проиграла. Надо учиться на своих ошибках. Да,
0: да. Да. Но продолжая еще тему космоса, просто mm -hmm. э, сразу несколько новостей мне нравится, что как-то весь мир тянется к космосу. Еще и Объединенные Арабские Эмираты запустили свой первый зонд к Марсу, Аль-Амаль. -Аль Но это вообще первый, в принципе, какой-либо космический проект любого арабского мира. То есть это, ну...
1: Да ведь... Слушай, есть деньги, я говорю, это коммерция. Туда можно запускать что, все, что хочешь. Надеюсь, кстати, когда исчезнувшую картину Леонардо да Винчи, которую уже не видели много месяцев, которую купил шейх, а в музее ее что-то люди не наблюдают. Надеюсь, они ее туда не запустили в космос. Вот будет очень жалко. Картина его не так уж много, и картинка красивая, вот известная, да, где Иисус там изображен. Надеюсь, что... А так, ну, собственно, есть деньги. Они могут чего хочешь, кого хочешь туда запустить. Какая разница? Смотри, Бигелу, все эти маски, все эти коммерческие компании, через которые американский эстеблишмент отмывает баблище, да? Угу. Которые не сам отвечают, да? Вот они создали эти компании, которые, по сути, монополией обладают, да? Но они, как бы государство работает через эти компании, да? Не через нас, а через эти компании. То есть намного легче, сложнее потом у с точки зрения даже юридической, американской, тебе прекрасно известно, дойти концы, куда потрачены деньги. Более того, есть коммерческая тайна то, чего не было в НАСА. нас это государственная организация, а все эти маски Биггелов – от частные компании. Если кто-то захочет узнать о каких-то технологиях, о том, чем они занимаются, и могут просто поставить, и сказать, к дверям, дать спинка и сказать, у нас коммерческая компания, мы ни с кем делиться не хотим и не обязаны по закону. Поэтому это еще раз доказывает, Другое дело, почему, допустим, не сделать в России несколько коммерческих компаний, которые бы космосом занимались, реальные, зарабатывали на этом деньги. Почему миллиардерам, которые русским, которые прячут деньги э, в офшорах и которые там вкладываются в американскую, английскую, немецкую экономику, не вложиться в свою и не создать такие компании на территории своей страны. Тем более эти технологии еще там лет 10-12, они начнут отставать и, не дай бог, гакнуться. Почему этим не заняться? Не делается этого, к сожалению, ничего.
0: Ну, вот к твоей теме перейдем, в которой ты, я думаю, хорошо разбираешься. Кенья Уэст объявил о том, что он собирается, что вступает в президентскую гонку, и через некоторое время его родные сказали, что у него очередное обострение Биполярное. биполярного расстройства в связи с этим. Я, честно говоря, когда вот услышал эту новость, я, я сначала решил, что Кэнни Вест, ну, то есть я как бы к этому нормально отнесся, я просто подумал, что он на следующий год планирует вот участвовать в президентской нет, гонке. Нет, нет поначалу, что? Потому что, нет, понимаете, нет. здесь вот для подобного в Америке тут очень много ограничений. То есть э, в каждом штате вот претенденты, даже несмотря на то, что там, например, у тебя там мало поддержки будет, неважно, в каждом штате претенденты в президенты должны оплачивать сборы отдельно, чтобы в этом штате попасть в избирательный список. В уже в большинстве штатов, когда он это объявлял, он уже не мог в принципе попасть в этот список, то есть значит он уже в принципе никак не мог победить. Единственное, куда он успел подать, это в избирательную комиссию штата Оклахомы, куда еще это принимали, эти документы. Я чисто поэтому и думал, что он говорил о 24-м годе избирательном, а не об этом. Нет. А потом оказалось, что вот он именно сейчас, когда он выступил, у него там куча нестыковок в его выступлении было
1: это вообще это он может говорить что хочет uh -huh. а могу сказать да он такой достаточно средний хип-хоп артиста не выдающийся хип-хоп артист потому что есть действительно крутые хип-хоп исполнители американские да, там паблик и нами лкул там вутанг клан масса действительно таких настоящих хип-хоперов Кенни Уэст это такой гламурный пацан, да, который э, всегда отирался около американского белого эстеблишмента. Помнишь его э, слезливое заявление, как ему нравится Трамп, да, при том, что Трамп там куклу с и нацист вообще угу. ярко выявленный. Угу. А, при этом, ну, представляете, как чернокожие будут вообще к такому чуваку относиться. Плохо. А... Зачем э, вообще его выпустили Кенни-Уэста, да, там, с биополярным расстройством, э, он плакал уже несколько раз, да, на шоу и так далее. Человек себя в принципе там не контролирует, э, но есть наркотики, которые, в общем-то, ну, плохо на эмоциональном состоянии э, человека, да, сказываются, кокаин, допустим, да. То есть, в общем-то, нюхнул, и сразу понесло, да, слезы, энергия долго, руками машет, бегает, плачет. Для актеров хорошо, музыкантов и так далее. Публичных личностей, короче. А э, что здесь произошло? Его, скорее всего, выпустили. Э, для... Это такой э, фон, на котором Трамп покажется нормальным чуваком.
0: Ну, ну да, да.
1: Потому что, вот смотрите, да, должен быть какой-то вообще совершенно отмороженный персонаж по отмороженности больше еще, чем Трамп на фоне которого Трамп покажется взрослым нормальным мужиком. Вот э, и когда люди посмотрят, слушайте, а какая альтернатива? И они посмотрят альтернативу и скажут, твою налево, слушайте, нужно какое-то меньшее зло выбрать. И вот меньшим злом будет являться Трамп. А... Противника демократической партии, но я не знаю, он настолько серый, незаметный, и настолько он снился с пейзажем, не знаю, со стеной, асфальтом и со всем остальным что он вообще не заметен, да? здесь появляется яркий парень, пацан, он там плачет, ему он болен, у него масса проблем, он чернокожий, обратите внимание и так далее. При этом вот это белое население, вот эти синие воротнички, вот эта одноэтажная Америка, о которой писали Эльф и Петров, она должна иметь какую-то альтернативу. Потому что, смотрите, громят магазины, вот э, э, знакомый товарищ постоянно постит, да, здесь он работает в компании, которая занимается охраной, и сейчас у них второй еще бизнес – расчистка магазинов после погромов. И он публикует вот эти фотографии, да, угу. э, то, что, в общем-то, в американских городах разграбленные магазины, сожженные, там, ой, прости господи, что там? Он просто еще написывает, что… И белое население, да, не только белое, там, не знаю, китайцы, не знаю, там, японцы, кто там еще имеет какие-то бизнесы, э, они, когда смотрят такие нью они понимают, что перспективы крайне хреновые, да, поэтому, э, но при этом Трамп, ну, он говнюк, да, он лжец, он пропустил начало этого ковида, э, США захлебывается невероятно много людей, заболевает. Uh, люди чувствуют себя, не чувствуют себя в безопасности. Многие люди переводят оттуда бизнесы. Я высылал, кстати, как-то заметку с опросом людей из Силиконовой долины, которые uh, из Китая, из Индии, которые готовы, которые уезжают, из Соединенных Штатов Америки и переносят свои стартапы и интеллектуальный вот этот бизнес на родину, и так далее. Дело плохо, да. Корабль долсечь, uh, и первый будь здоров. Спасибо. Да, мелкий ковид он не приносит. Из можно истереть. Тем более ты в Калифорнии находишься. Да. Вот. И что еще здесь интересного? И здесь очень хороший момент для того, чтобы показать, какова разница, да? Сыграть на этом, да? И это очень хорошо. Да. Я считаю, для Трампа. Там может специально, кстати, в штабе Трампа есть окошко, написано для канивеста, выдача гонораров. Он туда приходит, и будто сидит такой бухгалтер, в таких, знаешь, рукавах, как показывают старые такие э, фильмы, э, э, те самые э, э, фильмы э, американские, да, там такой козырек и на рукавнике. И он сидит, э, отбусоливает эти деньги, знаешь, э, доллары, да, такие по одному доллару. Кени-Весту, да, и говорит, слушайте, вот твоя зарплата, но ну вот мы сегодня а, Трамп подзажал бабки, вот по баксу выдаем, и, в общем-то, почему нет? Это прекрасная операция прикрытия, да, mm -hmm. собственно, а, которая существует. Я считаю, 10 баллов пиарщики сработали, стоило недорого этот Трамп. Думаю, миллионов 15, 10 не больше. А Это копейки, собственно, для того, чтобы Но второй раз на срок выйти. Сте видите?
0: Стефаныч, видите, Стефаныч мыслит рационально, он думает, что это как-то там продумано было. Я все-таки думаю, что... Я Еду тоже
1: в США, эмигрирую, да. До... Я думаю, Буду что Кэннио
0: Уэст, Уэст просто на отличненькое поехал кукушкой, и никакого тут плана ни Трампа, никого не было. Просто чувак в определенный момент что-то... Что-то накатило, как говорится. Собственно, к концу уже подходим. Я предлагаю в конце отметить годовщину. Сегодня, 28 июля мы это записываем. Ровно 106 лет назад началась Первая мировая война. Самое интересное, что все шишки за Первую мировую войну сыпятся на Германию. Но мало кто знает, что Первая мировая война началась с Австрии. Именно Австро-Венгрия объявила войну Сербии, и оттуда уже все понеслось. После этой войны распалось четыре великих империи. На нашу жизнь в России, Белоруссии и Украине это очень сильно повлияло, потому что совершенно... Все по-другому пошло, к сожалению. И самое интересное, что почему-то в наших странах вот эта Первая мировая война, она как-то так, как забытая война, что ли, выступает. Ну, ты знаешь, он...
1: как сказать, как сказать, потому что вот мой прадед, допустим, да, поехал он, так сказать, подзаработать денежек в Соединенные Штаты Америки, вот приехал он в Нью-Йорк, а тут разразился кризис, да? Uh -huh. а, после этого поехал он в дачари центро... а, в Южную Америку, поработал он там в Аргентине где-то там, потом поехал он на строительство а, канала а, Панамского, поработал, порыл, потом вернулся в Соединенные Штаты Америки, поработал в Нью-Йорке, поработал, кстати, в Далласе, он работал в том здании, откуда, когда показывали, откуда Освальд застрелил президента, он работал в этом здании. Представляете, какой кошмар. А потом он вернулся на территорию Российской империи и решил жить, как живут американцы, да, да, проценты. Вложил он в какой-то там банк на родине, денежки, и решил жить проценты, до. Да, еще вернуться в США, доехал до Додесы, и в этот день началась мировая война первая, вот его забрали в армию, поскольку он участвовал уже до этого в японской войне, которую российская империя удачно полностью проиграла, позорно и бездарно, вот не будем вдаваться, он много рассказывал вообще, как это происходило, это просто кошмар какой-то, вот и его быстренько отправили на фронт на первую мировую войну и во время одних удачных операций, русские вообще славны такими операциями, когда там полками, люди батальонами попадают в плен. Оказался он в плену немцев, и когда началась, в общем-то, революция, конец для Российской империи войны, им сказали, что договоров никаких нет, а был на границе с Францией где-то, да, там в лагерь. Он шел пешком. Франции, фактически с франции шел домой в беларусь пешочком вот идти недалеко как помните была свадьба в малиновке там был герой такой яшка артиллерист и у него спрашивают а долго ли ты сынок идешь из педы да это недолго года полтора вот дошел домой кстати он подрабатывал, он не то, что он вот шел как там, как робот, эпоха другая, он шел, что-то делал, где-то нанимался, работал и так далее, остался он жив, даже что-то по дороге подзаработал, вот. вот такая судьба у человека был он везде, кроме наверное, Антарктиды там, и Африки. На всех континентах, поэтому, кстати, очень много белорусов погибло во время войны, был очень да. сильный голод, да. потому что часть территории захватили немцы, были обстрелы, очень была страшная, кстати, битва, это мало кто знает, озеро Нароч, это был прорыв, вот, кстати, если бы не было этого прорыва, этой битвы в районе Нарочи, захватили бы немцы Париж. Это известный исторический факт. Там до сих пор лежат э, ежи, э, осколки, пули в районе Нарочи. Это после вот этой битвы во время Первой мировой войны, которая произошла. Очень много людей погибло. И на территории Беларуси люди очень пострадали. Были невероятные страдания, связанные э, с Первой мировой войной. Уже время прошло, э, но, э, в общем-то, факт остается фактом.
0: да. Знаменитая Нара... Нарочская да. операция, она называется, Нарочская. Понаверда. Да. В марте 1916 года главная да. цель наступления — это русские войска делали, ослабить натиск да. германской да. армии на Верден. То есть в тот момент шла верденская мясорубка, и чтобы хоть как-то помочь союзникам, произошла вот эта нароческая операция. И действительно, Париж не был, не был взят. Ну, Никто вы, из вы французов поищите, никогда этого не да?
1: вспоминает. Угу. Никто из французов. Они постоянно говорят о роли Америки. Постоянно говорят о роли Англии. Они постоянно говорят о них как о свободителях. Никто не вспоминает об этих тысячах погибших людей из всей Российской империи, там, не знаю, русских, украинцев, белорусов, там, грузин и так далее, которые погибли разных людей разных национальностей ради этого. Никто никогда не вспомнил. Ни разу посол Французской республики не приехал и не почтил память этих людей. Ни разу не возложил ни венка, ничего». Что скажешь? А, вот такие перипетии истории, но у нас, как говорят, ничто не забыто, и никто не забыт.
0: Да, да. Да. Сейчас. Заканчиваем
1: на этом, наверное, да. Нашу да, встречу, чудесную, всего хорошего, будьте здоровы, а мы будем вам рассказывать, наверное, о каких-то интересных или не очень интересных вещах, вспоминать и главное говорить о том в первую очередь, о том, что находится и что происходит здесь и сейчас.
0: Спасибо, что смотрите, спасибо, что слушаете. Напоминаю, что мы есть на всех подкаст-терминалах, которые возможно, так что если вам Лень запускать YouTube, чтобы на нас, красавцев, смотреть, а только хотите слушать наши ангельские голосочки, то подписывайтесь там тоже. На это все. Живите богато, Пока. бывайте здоровы. Покеда.
1: Пока.
0: Пока.